0: Todos y todas. Aquí estamos de nuevo. Somos el Movimiento por la Discapacidad, MPD. Gracias por escucharnos y damos las gracias también a CLM Activa por darnos voz. Creemos desde el movimiento que es necesario que la sociedad conozca la realidad existente de las personas con discapacidad. En esta ocasión vamos a hablar de educación y discapacidad. Cuando hablamos de educación y e discapacidad en los pequeños, comprobamos que los intereses de los niños con algún tipo de discapacidad son similares a los de otros niños sin ella. Pero cuando llegan estos a la adolescencia, esta situación cambia. Y no lo digo yo, o el movimiento por la discapacidad. Lo afirman diversos profesionales que están trabajando día a día con estos niños en los centros de educación especial y en los centros de educación ordinaria. Cuando están en la etapa preescolar, apenas aprecia la diferencia de intereses, ya que su única prioridad es el juego. Pero a medida que van creciendo, y siempre dependiendo de lo que se le inculque en la familia, en el ámbito escolar y en la sociedad, el niño sin discapacidad, cuando llegue a, los de, a la adolescencia, aceptará a su compañero con discapacidad o bien se distancia, distanciará de él pues ya no comparten los mismos intereses, ya que al primero le es mucho más fácil salir de casa, conocer a otros chicos o chicas, o bien moverse por las redes sociales. Por eso, desde el Movimiento por la Discapacidad, MPD, buscamos y luchamos por tener una inclusión real y efectiva desde la edad infantil, para que nuestros hijos no rechacen a otros niños por tener una discapacidad. Es necesario que, desde pequeños, reciban una educación dentro de la diversidad, donde todos seamos aceptados y se nos respete nuestro ritmo personal, donde todos los alumnos sean partícipes de una enseñanza común que respete el ritmo de cada alumno y su capacidad. La inclusión debe de abarcar toda la vida, comenzando desde las primeras etapas de aprendizaje como es la educación primaria. Desde este modo, estaríamos creando una buena base para que la sociedad acepte totalmente a la persona con discapacidad. Si se comparte la educación desde las primeras etapas, como es la educación infantil, se vería normal la diversidad. Se aceptaría que cada uno tuviera un ritmo diferente y el grupo continuaría contando con el compañero o compañera con discapacidad cuando llegaran a la adolescencia. Compartirían sus ratos de ocio y estaría totalmente integrado en la sociedad. Pero la realidad, por desgracia, es bien distinta. Las personas con discapacidad queremos que se nos valore por nuestras capacidades, no por nuestras discapacidades. Estamos acostumbrados a llevar al límite nuestras capacidades para igualarnos a lo que se considera normal. Algunos padres de niños con algún tipo de discapacidad se obsesionan para que sus hijos asistan a los colegios de educación ordinaria. Pero también se da el caso de que algunos padres de niños sin ningún tipo de discapacidad no están dispuestos a que sus hijos asistan a algunas clase en la que exista algún niño con discapacidad, aduciendo que estos alumnos van a impedir que sus hijos avancen adecuadamente, lo cual supone un tremendo error. Para evitar este tipo de situaciones es necesario que nos preguntemos ¿Quién es capaz de definir la normalidad? ¿Qué es normalidad? Deberíamos de vivir en un mundo libre, con empatía y con respeto, que no fuera necesario tener que luchar por la inclusión de aquellos grupos de personas que por sus circunstancias personales son excluidas de la sociedad, como sucede con la discapacidad. Para lograr una educación inclusiva es necesario tener a mano tanto recursos humanos como materiales. Es neces necesario contar con ayuda económica que compense los gastos derivados de los aislamientos, de tener que hacer grupos reducidos, etc. Es necesario que los colegios de educación ordinaria que tengan en su alumnado algún niño con discapacidad y en aquellos colegios de educación especial, es necesario que exista un incremento de la ratio del personal Profesores formados para trabajar con estos niños. Personal sanitario hasta que termine la pandemia. Es imprescindible realizar reformas arquitectónicas que faciliten el acceso de los niños con discapacidad. Desde el Movimiento por la Discapacidad, MPB, defendemos una, una educación exenta de segregación. Defendemos una inclusión real y efectiva en la educación, para lo cual es necesario contar con una dotación suficiente de recursos para que los alumnos con discapacidad tengan la oportunidad de acudir tanto a centros educativos ordinarios como centros de educación especial, siempre teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de cada estudiante con discapacidad. Para ello es necesario realizar un dictamen de escolarización de cada niño o niña, una vez se haya escuchado a sus familias, las cuales serán libres de poder elegir una modalidad educativa u otra. Pero actualmente los alumnos con discapacidad son atendidos en cinco modalidades de educación, todos bajo un mismo sistema educativo, que son los siguientes, educación ordinaria, educación especial, aulas estables en centros ordinarios, educación combinada y aulas hospitalarias. Es necesario que los alumnos con discapacidad reciban una educación inclusiva, no discriminatoria, teniendo que pasar por la individualización de cada caso, pues no todos los alumnos con discapacidad han de recibir la educación en un centro de educación especial. Si pueden adaptarse bien y con facilidad y su familia si lo decide, deben de recibir la educación en un centro ordinario pero los centros de educación especial no deben de desaparecer, sino que deben de servir de apoyo y ayuda tanto a los colegios ordinarios como a sus profesores. Con una educación inclusiva lograremos una inserción social, laboral, familiar y de ocio, consiguiendo por ello el máximo desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas y no solo de sus componentes curriculares. El Movimiento por la Discapacidad apoya que los Centros de Educación Especial continúen en la medida de sus posibilidades apoyando, asesorando y enseñando a los centros ordinarios y profesores de los mismos. Es necesario invertir en la formación de profesionales educativos y técnicos de apoyo a la integración e inclusión educativa, para que los colegios sean inclusivos, siendo conscientes de que existen grandes necesidades educativas especiales asociadas a grandes dependencias y discapacidad. Somos realistas y, siempre pensando en la dotación de logística y recursos adecuados en cantidad y especialización, creemos que las modalidades ordinarias y específicas de escolarización deben de convivir y complementarse en aras no solo de la inclusión, sino de la normalización de la autonomía iniciativa y posibilidades de empleo y actividad que la persona con, pueda desempeñar de acuerdo a sus capacidades. Desde este movimiento MPD consideramos que apostar por la funcionalidad de los aprendizajes, el desarrollo de la autonomía e iniciativas personales, al igual que las posibilidades de materializar las capacidades que se van creando con las lógicas adaptaciones de tiempo, accesibilidad, coordenadas cognitivas y sensoriales, han de ser los principios básicos que rijan el enfoque de la enseñanza en todos sus tramos a las personas con necesidades educativas especiales al respecto y con el necesario énfasis y meticulosidad en la formación de profesionales educativos y técnicos especialistas en diversidad educativa creemos también necesario respecto a la actividad en los centros educativos 1. Bajada de los ratios educativos, para implementar una tutoría no solo cercana, sino también eficiente al alumnado con dificultades de aprendizaje y o necesidades educativas especiales. 2. Inserción de más y mejor formados profesionales técnicos de integración social y a tiempo completo en los centros, superando la actual tendencia de compartir horario en centros. 3. Adaptaciones curriculares funcionales y a la vez reales, es decir, contempladas como acomodación a las circunstancias específicas individuales del alumnado en cuanto a aprendizajes y que, en virtud de ellas, permitan la obtención de la titulación básicas tanto si la misma es significativa como no significativa, y así poder acceder a otros formatos y enseñanzas regladas dentro del sistema que faciliten no solo la funcionalidad y transferencia de los aprendizajes, el ejercicio de la autonomía y la socialización, sino también la empleabilidad, el ocio y la planificación de la propia carrera de la vida junto con el necesario desa desarrollo de herramientas para la interpretación y plasmación de significados. También consideramos necesaria una didáctica del trabajo manual, una plasmación que, junto con el aprendizaje y generalización de habilidades de lectoescritura, posibilite operar con éxito ante las demandas del entorno de referencia. La implementación de la figura de los profesionales de apoyo debe de ir más allá de las actuales figuras de la orientación, esco orientación escolar y profesional. Deben incluir figuras hasta ahora inéditas dentro del sistema y circunstancias en el ámbito de, te de terapéutica externa, como son los terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, foniatras, neuropsicológicos, médicos-psiquiatras, enfermería escolar, expertos en lengua de signos y otros que podrían necesitarse. Por otro lado, y dada la gran cantidad de personas con discapacidad intelectual que han sido obligadas a salir del sistema educativo arreglado y formal, conforme al tramo cronológico contemplado para escolaridad obligatoria, Comprendido de 6 a 16 años y hasta los 18 años con las permanencias extraordinarias, abogamos por la potenciación de la enseñanza de personas adultas para que este colectivo, permitiéndoles con las debidas adaptaciones y apoyos, tanto acometer las enseñanzas como a realizar las correspondientes pruebas libres de grado de enseñanza secundaria obligatoria, lleven maestra de posteriores enseñanzas correspondientes a las artes, oficios u otra formación orientada a la funcionalidad desde el desempeño de un empleo será la de la máxima consideración en las reivindicaciones de este movimiento ante las administraciones Gracias por escucharnos y os esperamos la próxima semana, la próxima semana perdón, que trataremos otro tema relacionado con la discapacidad Un saludo a todos y todas Hasta la próxima